välkommen till en ny episod av Stortings restaurangen heter Tina. Och jag heter Henrik. Och idag har vi med oss en väldigt speciell gäst som jag har gledet mig att ha länge. Ja. Marit Arnstad, välkommen till oss. Tack för det. Och jag har ju gledet mig väldigt att ha dig för jag har sagt det till dig för, men du är er ju mitt störste politiska förebilde. Nej, det är er så hyggligt att höra så. Tack så ha, Tina. Så er det är tegn i tiden att Centerpartiet gör det så bra om dagen. <laughs> ja, ja, ja. Alla ska liksom smiska med Centerpartiet mer Det är er en del av vår överordnade valstrategi. <laughs> Nej, men Marit, du sitter i kommittén min, og det er jo sånn jeg har lært deg å kjenne. Men du var jo ikke der fra starten av, for du startet jo denne perioden i en annen kommitté. Ja, jeg startet en næring som kommittéleder, men så endret vi litt i partiledelsen og sånn, og så var jeg parlamentarisk leder da, i stedet. Mm. Og da gikk du til energi og miljø, fordi hvorfor det? Det er enklere, eller hva? Nei, nei, først og fremst for at du ikke kan være kommittéleder når du er parlamentarisk leder, for det har ikke for mye jobb. Og så var det jo mange andre i vår gruppe som også hadde lyst til å være så vi prøver jo å fordele eh, verv og mulighetene til å markere seg, rett og slett. Ja. Men det er jo et felt du kjenner litt fra før, for du har jo også vært statsråd på det feltet. Ja, det var jeg. Jeg var statsråd i Olje- og Energidepartementet fra 1997 til 2000. Mm-hmm. Vi var nemlig inn på Wikipedia og så på hva du har gjort, og det... Er ikke noe småtteri? Nei, <laughs> det var en ganske intensiv periode, faktisk. Det var ja, det. ja. periode, sier du, fra... Ja, så fra 97 til 2000. Ja, ja, men ja. du har jo vært statsråd etter det også, du har jo ja. kommet ut og holdt på. Men jeg tror, jeg tror nesten bestandig at den første perioden din som statsråd, den setter så sterkt igen, ja. For det er en så stor omveltning når du kommer inn i, I en regjering og i en statsrådstor, så det som skjedde da setter sterkere mm. igen enn det, det når du var statsråd senere da. Mm. Men husker du det fortsatt veldig godt den dagen du fikk den telefonen og ble spurt om du ville gjøre dette? Ja, det husker jeg veldig godt. Fordi at det er jo, altså Norge ser jo sånn at det er statsministeren som ringer, men vi vet jo alle jo på at før statsministeren ringer, så ringer partilederen din når det er koalisjonsregjeringen, og forbereder deg på det. Så jeg husker jo først og fremst at han lenger landstein ringte meg da. Mm. Sa du ja med en gang, eller? Uh, <laughs> du, vet du, vet du, ja i hodet? Nei, altså først så sa jeg at han, kan ikke jeg få lov å bli statssekter på statsministeren kontor i staden da? Nei. <laughs> men så sa han, nej, det får du ikke Du skal bli statsråd mm. ja. Ja, Så var det det da mm. På et felt som jeg ikke hadde noen særlig erfaring med tidligere Tenkte du ikke sånn Herregud, hvordan skal det gå? Jo, jeg gjorde det, så jeg hadde jeg sagt, Sammen med min mor på Palmehaven Den kvelden efter Vi var på slottet Og så sa jeg, vet du, jeg vet, hva er det jeg har gjort? Hva er det jeg har begitt meg ut på? <laughs> men, men det var jo et veldig artig felt å være statsråd, ja. ja. Mm. Særlig på det tidspunktet, for da var vi da var vi jo en litt sånn stor makt på det området. Mm. Nest største eksportøren av olje og gass. Russland var en smågutt sammenlignet med Norge. De skiftet for øvrig også oljeminister hvert halvår. Uh, under Gjeldsen, så, så, så det var egentlig ganske interessant å være norsk oljeminister på den tiden. Mm. Mm-hmm. Men hvor mye tid fikk du til å sette dig inn i ting? Var det sånn fullt kjør med en gang, eller blir du skikkelig grundig opplært når du kommer inn med litt sånn blanke ark i en sånn rolle? Jeg tror alle opp for en grundig opplæring. Jeg tror norske embedsverket er ganske flink på det, mm. og på en måte uh, gi deg et godt overblikk. Samtidig som jeg sier at det første halvåret var uh, helt... Uh, hinsides når det gjaldt jobb, for da, da brukte jeg veldig mye tid på å prøve å uh, sette mig inn i fagfeltet, lese meg opp og, og snakke med partifolk. Jeg husker jeg snakket med mye partifolk som jo har bakgrunn på det feltet. Mm. 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 Og så opplever du at de tar kontroll over kalenderen din? 
Ja, vet du, det er, det er bestandig en sånn, jeg har bestandig vært sånn dualistisk i forhold til det når du er statsråd da, for at eh, det ligger en litt sånn ufrihet i det at folk tar styring av hverdagen din, altså, ja. mm. og bare plotter inn møter og alt mulig rart. Eh, og så blir jeg så lei av å bli kjørt i bil bestandig og aldrig få lov å gå eh, eller å ta trikken. Det synes jeg er faktisk er kjedelig. Det er litt ufritt, synes jeg. Ja. Det var jo det, jeg så Trump også klagde jo på det nå, at han synes det var så kjedelig at de ikke kunne ja, kjøre ut. Uten noen samling for øvrig. Ja, det var ikke det. Ja. Nei da, du er ikke, du er ikke der. Men jeg er ganske sikker på at for Trump så handlet han nok hele valgkampen egentlig om å bli må vinne fighten, men det som kommer etterpå, det tror jeg kommer til å kjede den i større og større grad. Det tror jeg det. Ja, det begynner jo å synes allerede, egentlig. Ja, ja. <laughs> men det er jo, vi også googlet noen, noen bilder av dig fra den tiden du var statsråd, og det er jo særlig et bilde som er veldig fascinerende fra den tiden, og det er fra Saudi-Arabia, med dig med den lille sønnen din på armen, og fortelle en historie, og så skjedde det der. Ja, altså, i løpet av min periode som statsråd, så faller jo oljeprisen i Norge ned til 10 dollar fatet, Mm. Det var svært alvorlig eh, for norsk oljeservice og leverandørindustri. Det betyder, at vi hadde veldig utstrakt kontakt med andre oljeproduserende land, altså ikke bare Saudi-Arabia, men også Mexico og USA og eh, mange andre. Men hvor, hvor mye falt den fra hva til ti? Ja, nej, altså det falt kanskje fra en 50-60 da, ja. eh, og ned til ti. Mm. Men det er klart, ti dollar fatet, det, den, det er en break-even som er vanskelig for oss og for mange felter med Norsen altså. Mm. Så det var veldig eh, dramatisk. Eh, og da fikk vi veldig god kontakt med mange andre oljeproduserende land, blant annet oljeministeren i Saudi-Arabia, Ali Na- Naimi. Han, var en, han er en, var en veldig fascinerende mann, eh, utan av Harvard, både i USA i mange år, Och eh, så var han oljeminister. Och så var jag inviterad dit och då sa jag till att vet du att jag är er alenemor med en son på 8 månader eh, och jag kan inte resa utan han. Så att hvis du syns det blir vanskligt för dig och i ditt land så måste du bara säga ifrån då får vi heller träffas ett annat sted. Men han sa nej kom 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 bara kom. Så där reste jag. och det var inte så väldigt mycket presse med eh, egentligen på turen men det var med ett par gode fotografer. <tøk> Og når vi kom dit, altså, så var det, eh, ja, hva skal jeg si, det var en litt sånn surrealistisk opplevelse i ettertid. Eh, eh, særlig når jeg nå vet hvor, at jeg jo aldri har kommet til å få innreise til alt i Saudi-Arabia som enslig mor. Mm. Eh, men når jeg kom dit, så ble jeg jo behandlet som en dronning. Altså, i august, han gikk jo fra fang til fang. Altså, saudiarabiske menn, de er jo helt fantastisk glad i unga. Så han hadde jo det time of the life, han altså. Men det var litt vanskelig med mig, fordi at som oljeminister i Norge, så får du jo tilgang til alt. Men de her saudiarabiske avisene som dekt besøket mitt, de visste ikke hva de skulle gjøre, fordi de hadde jo aldri trykt et bilde av en kvinne i avisa tidligere, uten nikab. Så, så det synes de var rart, og så husker jeg at eh, vi var på besök til kronprinsen, senere kongen, eh, og så husker jeg min ekspedisjonsjef Tore Sandvold, sa, når vi satt ute og ventet, så sa Tore Sandvold, ja, bruker de å ha, er det ofte de har besøk av kvinner da? Og da sa han adjutanten, eller hva var det? Nei, 
Vi prøver så godt vi kan å unngå det. Nei. <laughs> så, 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 så jeg skjønte jo at det var et skisma der, at det, det var ikke bare oljeminister, det var litt vanskelig at jeg var kvinne, men, men det var et interessant besøk, og vi fikk også muligheten til å se de oljefeltene de har ut i de empty quarter, altså det her delen av ørkenen i Saudi-Arabia som, som er helt uh, tom da. Mm. Der var vi ut på oljefelt, det var veldig interessant også. Mm. Og så fikk jeg som kvinne, tilgang til Al-Naimis kone og hans støttere på en annen måte enn noe mannlig norsk oljeminister ville ha fått. Så jeg satt og drakk te at med gutta på gulvet i dere nomadeteltene og så to timer etterpå så satt jeg sammen med kona og døtrene til Naimi og en del andre kvinner og diskuterte litt med dem om hvordan stemmer skal det gå. Så gøy. Det var artig. Ja. Så de bildene som ble tatt de har aldri vært på trykk i Saudi-Arabia da? Jeg tror ikke det, nei. Nei. Men, men Helge Lund påstår da Harnaka at for han kom tilbake fra et besøk i Søderarabia for når jeg satt i styret i Stattel for ti år siden, og han sier, Marit, det henger et kjempebilde av deg i dere museet til Søderaramko fra tak til gulv. Du som springer i ørkenen. Så det var kanskje det, var kanskje det eneste som er igjen av bildet. Ja. For det er en sånn komisk bilde altså, hvor du står der med sønnen din og en saudiarabisk arabisk da, og en falk eller noe sånt. Det er en svær ful som sitter på... Ja, men det er jo på en måte dere... Altså, de dyrker jo veldig mye det her nomadiske tradisjonen sin. Mm. Og det her falken som dyr var på en måte viktig for dem. Så vi var jo ut på et sånt sted utendørs sent på kvelden og hadde et sånt nattlig måltid. Mm. Og da var de der med, med den falken blant annet. Så det bildet er derifra. Uh, og så, så, og så og når vi når vi drakk te og sånn, så var det jo sånn, sånn store telt, ikke sant? Med mange puter og sånn, så de, fordi de dyrker jo veldig den nomadiske tradisjonen, de kommer fra den ja. beduidende tradisjonen. Ja. Ja. Men husker du hvor lenge oljeprisen lå på 10 dollar, eller? Altså, hvor lang tid tok det før det snudde igjen? Ja, den fall, altså, øh, skal vi se, våren, øh, vinteren, våren 99, og så snudden jo, det var et års tid at det var ganske kritisk, og så snudden og klatret sakte, men forsiktig oppover igjen. Mm. For du mener det er den mest dramatiske saken du noen gang har vært involvert i? Ja. Med ansvar? Ja, det mener jeg. At det var deler av norsk leverandørindustri som var på konkursens rand, altså. Mm. Ikke bare enkeltvis i selskap, men store virksomheter som var, vel, som var nær ved å bukke under. Mm. Så det mener jeg var ganske dramatisk, og vi verksatte jo også produksjonsregulerende tiltak som det jo er anledning til mm. <laughs> eh, og som også har gjort tidligere men jeg hadde litt, husker jeg hadde litt vanskeligheter med å overvise Jan Tore Sander og Jens Stoltenberg som da var opposisjonsledere i energi- og miljøkomiteen ja. om at det var nødvendig mm. eh, så det ble noen sånn finta først men så eh, tror jeg faktisk begge av dem skjønte at det her var alvor at det her kom ikke til å gå over det her var ikke noe politisk eh, mikkmakk det var nødvendig mm. så da var de også med på det da for det satt en regering som hade Høyre og Arbeiderpartiet som opposisjonspartier. Ja. <laughs> Vi kan se si det var ikke det breieste parlamentariske grunnlaget. Nej, det var ikke det. <laughs> det gikk jo nesten overraskende lenge da. Ja. Altså regeringen holdt jo... Ja. Ja, og det tror jeg det var veldig få som trodde egentlig, ja. at det skulle være så at det skulle være så lenge. De trodde at vi skulle bli felt ganske raskt. Men det er en sånn dynamikk, også med mindretalseringer i Norge, at hvis du først har på en måte kommet inn i regjering, så, så blir du settenes. Men tenkte du da det om den regjeringen som sitter nå? For det var det jo mange som tenkte at det her kommer aldri til å gå, i hvert fall når det ble en samarbeidsavtale i stedet for en regjering med alle fire partier. Men trodde du at nei, det her kommer til å holde det? 
Ja, altså jeg var nok starten litt usikker, mm. fordi at det her fenomenet med samarbeidsavtale var litt sånn nytt. Mm. Jeg var lurt på om det var kom til å holde, men det har jo vist seg at det holder. Ja. Eh, Frister det som løsning? Nej, det gjør ikke det. <laughs> det gjør ikke det. Jeg synes, jeg, jeg, det er noen sider ved sånn samarbeidsavtale. Jeg mener jo at sånn samarbeidsavtale, det er jo ikke, det er jo ikke regelen for norske mindretalseringer. Mm. Og de fleste mindretalseringer vil, ha, vil anses med en fördel att du kan ha växlande flertal i stortinget att det kan vara en legendvis frihet i det. Gro var väldigt gråle med var väldigt flink på det. Eh, så att det med samarbetsavtal är er en sån ny eh, ny mode att göra det på och är er lite osäker alltså. Jag syns jag husker ju gott att högre särskilt sa då regeringen tillträdde att nu var det slut på alla diskussioner i lukkade rum på möter om tre i regeringskvartalet och att stortinget vart tillsidesatt. Mm men vi har jo sett en del bakrum i løbet af her perioden her, ja. Det er på sådan ja. Og de bakrum man der, dem tror jeg har blitt lidt tighter netop på grund av en sådan samvittighedsattale, som du, som du må gå igennem. Plus at jeg, 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 som oppositionsparti så har jeg ikke ville lade mig binde av en samvittighedsattale. Jeg har ikke ville gjort det hvis jeg var venstreklikker. Men det her burde du egentlig vist. Men da der er dannet centrumsregeringen, altså højre, nej KRF, venstre og centerpartiet. Hvem, det var Høyre og FRP som innsatte den regeringen, eller? For dere hadde ikke noen avtale med Stortinget i hele tatt. Nei, det var jo egentlig Torbjørn Jagland som stilte et ultimatum ja, i valget 97 og sa at får jeg 36,9 så går jeg av. Ja. Mm-hmm. Og da gikk han av. Da gikk han av. Og, og det var kanskje Høyre og FRP også medvirkende til at han måtte ta konsekvensen av det han selv har sagt. Mm. Så det var litt det som var også forløperen til regjeringen, det må vi erkjenne. Ja. Mm-hmm. Men laget dere budsjetter med... Arbeiderpartiet, eller hvem var det dere? Ja, uh, ja jo, for oss var det, jeg mener at et år var det, siste året var det i alle fall med Arbeiderpartiet. Uh, så er det mulig første året at det var, men ikke med FRP, men det er mulig at, Høyre, at det var med Høyre første året. Litt usikker på det nå, ja. sånn mm. i retrospekt. Ja. Ja. Men det er, interessant, det er en interessant regjering, men det er jo en sånn, folk drømmer jo om det fortsatt i centrum. så vidt jeg, i hvert fall i KRF snakker de jo ja. om det som tårer i øynene når de... Ja. Jo, jeg har forståelse for det, for det var klart at det var en litt sånn glanstid for KRF. Mm. De hadde en veldig tydelig statsministerkandidat, og de hadde god oppslutning, og de hadde en viktig kampsak i kontantstøtten. Så KRF hadde gode tider akkurat da, og at de ønsket seg tilbake, skjønner jeg. Men, men jeg tror det er nødvendig å erkjenne at eh, muligheten for et regjeringsalternativ av sentrumspartiene er forsvinnende liten. Mm. Det betyder jo ikke at ikke sentrumspartiene har nå politisk arvegod som vi har til felles, og som nästan bestandig står der, og som av og til slår veldig sterkt gjennom i de politiske debattene. Men som regjeringsalternativ så tror jeg det er liten sjanse for sentrum. Mm. Men hvis du skulle peke på vad det er, altså hva er dette fellesgodset som sentrumspartiene har? Ja, det lurer jeg på. <laughs> ja, altså det er på en måte litt de gamle motkultur- traditionen, men jag ska inte att det har blivit lite mindre för att jag syns kanske särskilt vänster har har blivit lite sån lite sån lyseblå kopia av dock faktiskt av höra, mm. men men det går ju på måtten mer på de här motkulturtraditionen som handlar om avvalspolitiken, mål målsaken, mm. distriktspolitiken, arven att det är Ivar Åsen och sånt. Altså det, det går mer på den nå av de, den traditionen. Og der har vi nok vundet fælles nævnere mellem centrumspartierne, som også har holdt oss nært hverandre. Mm. Men det har nok blitt svækket over tid, det har det. Men jeg tror, at et, et stort centerparti, som vi ser nu, igen blåser et liv i det, da. Når man ser på landsmødet i KRF 
som var nå altså, det är er ju tegn till att man ligger sig efter det då väldigt många gör det nå. Ja men nåt det som överraskar mig mest när jag kom tillbaka på stortingen i 2013 det var ju uh, att vänstre och KRF nästan inte hade motförsynga överhode mot en del av den uh, en del av de reformerna som varit föreslått alltså att han tvärt emot applåderat kommunsammanslåning och och politisammanslåning och sånting för det är er inte Altså, sånn som jeg kjenner Venstre-tradisjon og KrF-tradisjon, så, så er det på en måte, det er ikke gjenkjennbart fra 90-tallet. Mm. Så det har skjedd det tror jeg, i Venstre og KrF, men så opplever jeg nu, at når Senterpartiet vekst på morgenen, så trekker KrF særlig, kanskje, mot oss igjen. Ja, de gjør det. Mm. Men du har vært interessant, fordi du var jo aktiv i Centrumdommen slutten av 80-tallet, og leder av Centrumdommen også. Det var jo under syse tiden, altså det var jo da Høyre og Senterpartiet var en koalition, og så har du sittet i en ren sentrumsregjering og en arbeiderpartidominert rødgjøndregjering. Du er jo Senterpartiet som person, du er jo... Jeg var politisk rådgiver i sysregjeringen. Ja, det var du også, ja. Mm-hmm. Men, men da, og da mener jeg grunnen til at det sprakk, det var jo altså det var jo EU-saken, altså EUS og EU-saken. Og det var på en måte et nokså avhørende veivalg for Senterpartiet. Men, men det er sant, det er Det finns så det finns goda och dåliga ting med alla regeringar. Men det är er ju alla krangliga och självklart att vi säger att det har gått i vänster och det säger att vi har gått i höger och så men men är er du enig att då EF-saken sprack regeringen så valde också Centerpartiet att gå längre till vänster än de traditionellt hade gjort då. Nej, jag menar att vi fortsatt stod i centrum men vi valde att se vi valde och vi valde att säga adjö till höger. Ja, vi gjorde det. Mm. Vi tog ett också avgörande val i förhåll till höger den ja. gången i 1990. Ja. men fortsatt så brukte partiet 13 år på och bestämma sig för om vi skulle gå i regeringssamarbete med Vänsterpartiet eller inte. Mm. Mm. Så det var inte någon det var inte någon sån enkel process att 90-talet var full av EU-kamp. Där kom motkraft och motkulturen ja. väldigt in hos både Centerpartiet och Vänster och KrF. full av EU-kamp och så var det centrumsregering. Och så var det ganska stora omkallfattningar i politiken i 2001, och så var det en nyorientering i löp av den perioden mm. för vår del. Mm. Mm. Men du är er från Nordsjöndlag, är er inte det den borgerliga bastionen i Centerpartiet? Ja, men så är likt ju det borgerliga så har aldrig brukt det ordet för att Nej, nej. Centerpartiet kallt sig borgerligt. Jag kan gott kalla mig inte socialistisk för ja. det är er jag mm. har aldrig varit socialist, men jag är er inte så så är inte socialistisk, men jag har aldrig kallat mig borgerlig. Det är er liksom ett sånt bybegrepp för mig. Så nettopp när du kommer från Nordsjöndlag så är er ordet borger och borgerlig är er liksom inte Ja, nej, det är er det som Men det är er sant det att vi att vi ofta har varit huvudmotståndare Arbetarpartiet och Centerpartiet i Nordsjöndlag. Det är er helt sant. Mm. Mm. Och det är men det är er fortsatt saker där vi skiljer oss åt uh, ganska tydligt det kommer det vara. Ja. Ja. Men så är er det också någon saker där vi förenar oss och där är men att att jag följer ett fällesskap egentligen både till Arbetarpartiet och höger i Nordsjöndlag fordi de representerer noe annet enn Høyre og Arbeiderpartiet i Oslo. Ja, nettopp. Ja. Mm. Det merker jo vi også ja. i Høyre. Råviltpolitikken, for eksempel. Ja. Ja. Men jeg tenkte en sånn annen ting som, som er en grunn til at jeg har så sans for deg som politiker. Jeg føler litt at du er, du er liksom energi- og miljøkomiteens litt sånn der no-bullshit-filter. Jeg føler du ofte er den som, som rydder litt opp i debattene våre i Stortinget og sånn när det går för mycket temperatur i sånt i sån där miljösaker och klimatfrågor och någonting så går du liksom på talsjonen så rydder du liksom liksom allt på plats. Det är er det om jag som när jag läser intervjuer som har gjort med dig eller ting som har skrivit om dig för och jag föll liksom det har alltid varit lite sån ditt stämpel i politiken den där inte sån fixfackeri bara fixa ting du är då. 
Ja. Ja, Vil du si det stemmer? Ja, altså det er hyggelig at du sier det på en måte, fordi at jeg har ikke imot å bli liksom sett på så en som rydder opp, men jeg, jeg synes av og til at vi blir, altså av og til så synes jeg debattene bærer litt preg av at vi prøver å lure oss selv litt, og så blir vi liksom kortsiktig. Men altså vi må jo tenke, altså det er jo noen linjer i politikken, du kan jo ikke late som om de linjene plutselig blir opphevet eller ikke, altså eh, oljepolitikken for eksempel, så det er et bredt flertall, det har det bestandig vært, det er det i dag også, og det å prøve å, 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 å på en måte gi inntrykk av at noe vesentlig har forandret seg der, uh, da blir jeg, har jeg for å ha av og til lyst til å si fra. Det, det er en mm. sånn ting. Så, ja, så jeg synes på en måte at, uh, så, så er jeg kanskje sånn som vil liksom si fra litt. Ja, men det, <laughs> jo, det, det er likevel, jeg trenger jo litt mer av det. Ja. Du vet jo selv, du har jo sett mig i salen noen ganger, mm. hvor frustrert og irritert jeg kan bli. <laughs> jo, men du er god da, når du tar, går til motangrep, du er det. Ja, synes det. Jo, men det er, sånn, det er en evig kamp mellom og sånn, du tenker sånn, oh, jeg bør bare la være, for jeg vil ikke bidra til å bare mm. dra dette ut, men så mm. klarer du det liksom ikke, men jeg kanskje derfor man er i politikken da, fordi at man ja, har det ikke klarer å la være ikke klarer å la være og delta i debatten sånn er det jo det er jo det alle venner mine sier til meg så jeg skjønner ikke at du orker hvorfor gidder du å bry deg så alt mulig, du mener noe om alt hele tiden bare la være men det er sånn vi er det er litt sånn det er og så synes jeg kanskje av og til så ja vi blir på en måte Vi må ikke underslå på en måte det, det sakene og forskjellene noen gang, så må vi bare liksom, vi, av og til så blir det sånn re, retoriktåka, mm. blir litt for tjokk for meg noen gang. Mm. Mm. Men er det ikke, selv om du er Senterpartiet, synes du ikke, må du ikke av og til irritere deg veldig over SV, MDG, tilnærminger til ja, bruk av naturen, eller vern og sånne ting. Sånn. Altså det er jo, noen ganger så er jo det motpolene, føler jeg, Senterpartiet, og for eksempel SV da. Jo da, altså det er veldig stor avstand mellom oss og SV og MDG når det gjelder blant annet ja, skogvern og naturmangfold og sånne ting. Vi har, har forskjellige syn på mm. det med forvaltning og bruk av natur, altså. Mm. <clears throat> og i hele tatt, det er vernetenkningen fremfor den mer sånn forvaltningstenkningen. Mm. Eh, sånn at, men altså det som, det som irriterer meg, det som av og til kan irritere meg er at... Eh, de får så stor plass, og de tar så stor plass. Ja. Og så tenker jeg, så tenker jeg at jeg av og til må kjempe meg til en rolle. Ja. <laughs> Men du vet, så, så, jeg, så jeg husker jeg, når vi stod vi på gangen etter noen sånne møte for et par uker siden, og da står liksom gutta og boys der, Rasmus og Heike og Ola Elvesund, og så meg da. Og da, tenkte, da føler jeg liksom at det... Det blir meg alene mot røkla. Jeg føler jeg. Ja, vi deler, deler veldig det. Jeg også tenker sånn, jeg og Henrik har jo ofte irritert oss. Vi har snakket mye om retorikken, og spesielt miljøbevegelsen, hvor mye plass det får. Da. Og at måte, debatten foregår på et helt rart nivå, som på en ikke er der debatten er. Nei, det er litt enig. Det er litt sånn metanivå. Og så, og så synes jeg, så har jeg lagt merke til det. Så, jeg vet ikke om de så det her, ja. men når NRK har hatt sånn serie med sånn rewilding, Og i helga hadde han en kjempereportasje i eh, nyhetene om en romansk, rumensk gjeter. Og det var helt tydelig at det hadde et overslag over til norsk råviltpolitikk. Mm. Og det var fullstendig ukritisk. Ikke en kritisk kommentar. Og jeg satt bare og tenkte hele tiden, å ja, og hvilket lønnsnivå har nå den rumenske gjeteren der da? Mm. Og sånn greier så det er, sånn, eh, det er en sånn idealisering av siden av den debatten som jeg reagerer litt på. Mm. Men det samme husker du den kraftkabelsaken. Mm. Den monstermastene og alt ja, dette. Er, det er litt sånn typisk. Alle vil ha fornybar energi og alle vil ha kraft, men ingen ja. vil ha mastene. Ingen vil ha mastene. 
Nej. <laughs> men du måste nästan ta det ena, visst du ska det andra. Ja, jag misstänker att du är er en sån som blir väldigt irriterad på sånt där. Lite. Så folk i bunad som länkar sig fast i ting och sånt, det <laughs> Nej, de ska få lov att ha på det, de vill visst de länkar sig. <laughs> men du är er, alltså Tina säger att du är er sån bullshit filter. Men har det hjälpt för dig att gå ut av politiken och komma tillbaka? För du är er ju en av de som har gjort det. Ja, altså det var helt nødvendigt for mig at gå mm. ut av politikken. En periode, det var nødvendigt av flere ting. Det for det første var at jeg har, tror veldig mange yngre politikere får veldig sånn behov for å bli noen ting da, gjøre ferdig noen ting. Mm. Og, og jeg hadde, var ferdig med jussen, men jeg hadde aldri tatt advokatbevilgninger. Så jeg hadde veldig behov for å gå ut og praktisere som jurist, praktisere som advokat. Det var det ene behovet. Det andre behovet var at jeg hadde en sønn som skulle begynne på skolen. Mm. Og så ville jeg at han skulle bli trønder. Ja. <laughs> så, så da måtte jeg flytte hjem til Trøndelag. <laughs> og nu har jeg gjort den så mye trønder at nå vil den ikke tilbake til Oslo. Nei, det er men, men, men det hadde jeg veldig behov for, og jeg mener også det var veldig nyttig. Mm. Men, det, se, men se politikk annerledes ut når du har kommet tilbake nå. Tenker du av og til, dette her er sikkert mm. interessant her inne, men det er ingen i kantiner rundt om i landet som Nei. snakker om dette? Nej, de skulle bare vite, når du sitter utenfor, hvor mye som skal det for å slå igjennom lydmuren, på en måte. Mm. Uh, altså, vi sitter her og ergrer oss over ting vi har sagt i intervju, eller noe vi har gjort. Mm. Nesten så det ikke synes ut der. Mm. Altså, folk får med sig så mye mindre av det politiske nyhetsbildet enn det vi tror, vi som sitter inne her, at uh, det er kanskje det mest påtagelige. Ja, det var interessant. Jeg har snakket med en, en som er rådgiver for Høyre på Stortinget, som før var på energi- og miljøfeltet, og nu har en annen rolle. Og han sa sånn, føler liksom at debatten på energi- og klimafeltet er så rolig nå? Så jeg sa, nei, det er jo helt liksom det alltid har vært. Men han ser det ikke lenger. Han, altså, han jobber ikke med det til daglig, Nei. så da ligger han heller ikke merke til det. Nei. Og det er nok litt sånn. Det er nok litt samme, samme tenker jeg. Jeg føler det er krise hver dag. Det er et eller annet ja. oppslag som må svares på, eller noe kronikk som må skrives. Ja. <laughs> Men det er ingen andre som bryr seg om det. Men det var veldig artig å komme tilbake. Det var ja, det altså, ja. i politikken. Det synes jeg er litt ok. Det har, sine, både sine, det har skjedd ting som både er det bedre, og som ikke er det bedre, mm. synes jeg da. Jeg synes det var veldig... Det er en frihet i å drive med politikk. Altså det, å, på måte, det er en privilegium å få lov å sitte på Stortinget, mm. og utforme litt din egen rolle, og få lov å selv bestemme en god del av hvordan kvardagen din skal være, og hvordan du skal utforme den rollen du har. På andre siden så har Stortinget forandret seg litt. Da. Stortinget har, er mindre kollegialt enn det var. Ja, det synes jeg på en måte. Mm-hmm. Det, det kunne jeg sagt mye om. Jeg tror ikke jeg skal si så mye om det. Men det, det har blitt mindre kollegialt. Det har ikke så mye med stortingsrepresentanter å gjøre. Det har mer med kanskje hvordan forholdet mellom representanter og administrasjon er, og hvordan administrasjon på Stortinget har utviklet seg. Ja. Det er det ene. Og det andre er at jeg synes jo at debatten har blitt takket tøffere. Jeg synes det. Ja. Mm. Synes det. Er det mindre raus debatt, på en måte? At man kan si at det er jo et poeng det, selv om det kommer fra noen andre. Ja, det er mindre flyring. Ja. Det er mindre ja. raust. Mm. Det, og det er mindre det at du kan si at et poeng kommer fra andre også. Mm. Ja. Men tror du det også er et resultat av sånn media har utvecklat sig och den offentliga debatten och att att det hänger lite samman med att vi idag är er jätteredda för att se si något fel och då tör det heller inte vara raus med andra för då blir det tatt i intäkt för något som kan brukas mot dig på ett vis då. Ja, jo kanske lite det. Ja. Eh så så jag vet inte, det var jag syns men det är er möjligt att at det på något sätt blir lite sån retrospektiv eller inte helt sån fair över dagens storting men Jeg synes liksom at det var flere individualister, på en måte, som tog så liksom mm. uh, uh, gå opp og si ting, og kanskje litt avklare ting, og så, og så kanskje også 
være litt humoristisk da, mm. mer enn det du er i dag. Det blir, det blir st- rommet for individualisme, rommet for profiler mm. på Stortinget blir mindre og mindre. Ja. Mm. Og det har er kanskje litt også med usikkerheten, redselen for å trå feil, litt sant, og det rommet du får for å utvikle deg. Mm. Tror du også at det kan, er det også litt, sånn, litt broiler-problem, at det har blitt vanligere i norsk politik og at du har flere sånne som mig og Henrik på en måte som kommer inn? Nej. Det synes jeg er sånn overdrivet problem. Ja. Altså, jeg synes at, at i en periode så var det alt for lite unge folk på Stortinget. Så kan det godt være i perioder at det blir, litt, at det blir en overvekt av folk som er yngre. Men jeg, jeg synes ikke at det er rettferdig å si det at folk er broilere fordi de kommer på Stortinget når de er 25 eller 30. Mm. Og jeg synes ikke det er rettferdig å si at folk er broilere fordi de ikke har fullført utdanningen sin heller. Jeg tror at det må være greit også, at vi har både yngre og eldre folk på Stortinget. Men, vi må, men det er mer den her eh, eh, muligheten til å få lov å utfolde seg litt og vise frem sin egen person mm. i Stortinget, som kanskje har det rommet har kanskje blitt mindre. Mm. Tror du det kommer til å bli vanlig i norsk politik, at man går in og ut av politikken, litt sånn som du gjorde ja, i fremtiden? Ja, det tror jeg. Men var det sånn før, at, altså, når du ga det den gangen, var det mange som sa sånn, ok, det, der er det aldrig igjen at vi kommer til å se Marit Arnstein i en politisk rolle? Ja, det var både og. Det var noen som sa det, at når du nu går, går ut, så har du ingen vei tilbake. Og så var det andre som sa det, ok da, du er såpass ung at du, du kan alltid prøve deg, prøve deg på nytt igjen. Mm. Men, så, så det var litt blandet, men jeg tror at det er flere som kommer til å gjøre det. Eh, og veksle frem og tilbake mellom politik og, og annen virksomhet. Problemet er at det begrenser hvor mange ganger du kan gjøre det. Og så er det begrenset hvor lenge du kan være borti fra politikken. Mm. Fordi du kan ikke være så lenge bort at du ikke lenger har en plattform, at det ikke er, på måte, at du ikke, at det er ingen som i valgdistriktet som vet hvem du er, for eksempel. At du ikke, ja. Så jeg tror at hvis folk blir bort mer enn to perioder som jeg var, da tror jeg det er mulig å komme tilbake. Ja. Var du bevisst på det når du kom tilbake? Tenkte du det er nå eller aldri? Jeg hadde nok litt den tanken sånn, når det begynte å nærme seg 2011-2012, mm. så hadde jeg nok den tanken at hvis du skal tilbake til politikken nå, så er det snart på tide. Mm. 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 Nu er, er jo dette en høyere podcast, da, men vi må jo gi deg anledningen til å, å si litt om hva er suksessen til Senterpartiet om dagen? Mm. Vi har jo sagt mye om vi vet jo hva vi mener vi tror det er. Ja. <laughs> Veldig arrogant og elitistisk selvfølgelig, men, ja, ja, ja. men hva mener du? Hva tror du er, hva er det som skjer? Hva er greia? <laughs> Nej, jeg vet ikke om jeg egentlig sånn helt på sparket kan gi en sånn en enkelt forklaring på det. For det første så må jeg få jeg si da, som partilederen min bestandig sier, og som vi på en måte har, skal si, nemlig at alt som sker nu er målinger, det er ingen velgere som har er stemt på noe som helst. Nei, ja, ja. <laughs> sånn, så du vet det. Mm, sant? Men jeg tror nok at uh, regjeringen tog litt for mye Møllerstrand når det gjaldt antallet reformer. Mm. Og jeg tror summen av de reformene som regjeringen nu foreslår, har skapt større reaktioner än regeringen har tänkt. Mm. Det är er ikke hver enkelt reform som nødvendig skaper, som på en blir for mye, men det er summen av reformene som, som blir for mye. Eh, og så tror jeg, så jeg tror mye av det ligger der, eh, mindre der enn det ligger i internasjonale forhold. Altså jeg ser at mange prøver å trekke paralleller til ting som sker internationellt. Det tror jeg så mye på. Men jeg tror at, eh, velg, jeg tror at velgerne også i Norge Eh, jakte på lite sån eh, andra ting, lite nya ting på en måte. Mm. I tillägg då att de till det med reformpolitiken som jag nämnt så tror jag också att i Norge att du ser att det ehm säkert över nästa val kommer att vara det trygge stabile. Det vante. Mm. Det som har er vært de sista 50 åren, det kan hända att du var er något lite annorlunda. Mm. Och 
det har kanske också Centerpartiet fångat lite upp av men vi har nog först och främst fångat upp motstånd mot summen av de här reformerna mm. som är er mycket starkare än eh, regeringen tror och som handlar inte bara om enkelt enkelt sak eller men som handlar om en känsla av att ting blir bestämt över huvudet på dig och ting blir alltså du får en sån avmaktsfölelse mm. över att ting bara sker på den måten där. Mm. Mm. Det kan det gäller folk är er upptagna lite olika ting i olika delar av landet märker jag väldigt då. och den där uppgiftheten i inlandet den handlar i stor grad om naturförvaltning och rovvilt. Mens i mine, mitt mitt område så handlar det mycket om kommunreform. Eh andra platser är er det politisammanslutning och politisentralisering som är er tematik för mig. Men tror du ikke, altså, jeg kan være enig, vi har også snakket om dette, at det er kanskje mange trekker parallellt til vad som sker internationalt og at, det, at dette er et eksempel på det i Norge. Vi er vel ikke helt sikre på det vi heller, men tror du ikke også at det er en viss grad av nostalgi også, som er lite styrende her? At det er noe med at i den tiden vi lever i nå, med altså, den teknologiske utviklingen, alt som så fort da, at det også sprer seg litt nostalgiønske. Så jeg ser på mine egne foreldre sier ofte, altså, det er litt alt var bedre før greia da, eller ting går så fort nå. Så er det en grad av det i det, eller tror du det bare er... Jeg tror at, jeg tror at vi ønsker om nærhet, ja. Jeg tror ja. at vi ønsker om at, at du på en måte skal også holde fast ved noe som er eh, velkjent, og også føle som, som, som det føles, som føles trygt. Mm. Men om det er nostalgi, vet jeg ikke. Fordi at jeg tror også folk ser at hvis du på en måte bare lager en større enhet og sentraliserer, så kan du säga si att det bara betyder att det ska vara färre rådhus men det fleste skönne att det också betyder att de ska få längre resevei mm. att de hvis de hänvänder sig till ett offentligt kontor ska vänta ännu längre på ting och att det ska bli vanskligare för dem att få utfört en tjänste. Mm. Og den känslan är er nostalgi. Det är er en sån ren pragmatisk känsla av hur ser min vardag, hur blir min vardag? Och så tror jag inte att Höger och FFP ska undervärdera att en vär typ av centralisering eller organisering i stora enheter må medför byråkratisering och det sker folk. Altså folk ser att det också medför att det blir behov för ett större byråkrati för att administrera och förvalta och det är er många som inte syns det är er särskilt förnuftigt. De syns det att okej okay då kanske var kontoret i vår kommun inte av de störste och kanske var det specialiserat på alla områden och sånt. Men de gjorde ju den jobben de skulle göra på de breje uppgifterna mm. på de grundläggande uppgifterna så varför i alla dagar ska allt ju på något göras störd för folk 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 bitit på det att det inte ska ha någon konsekvens för dem själv de ser att det får det mm. Ja, men det hvis jag ska vara lite oenig med något av det så tänker jag, visst en ting jag i alla fall har märkt inte funkar i kommunreformdebatten mm. så är er det ju för exempel att peka på byråkratisering Altså jeg pleier jo å si det at det er, sånn, det er, det er så mange enheter, liksom, hvorfor skal vi ha så mye byråkrati på hver eneste lille knaus? Det er en ting folk virkelig ikke bryr seg om. At det er mange folk som jobber der, eller at det er byråkratisk, det, det biter liksom aldrig som argument da, føler jeg. Men hvis du for eksempel ser på, på politireformen, så mener jeg at den er et sånt typisk eksempel på det da. At desto mer du sentraliserer, så kommer også mer av ressursene til å forsvinne mer in i direktorat, i direktoratet eller i specialiserade organ. Mm. Altså, og folk tänker som så okej okay, då. Kanske var ett kontor dygnopent då. Kanske var det specialiserat på barnkriminalitet eller andra ting. Eh, men varför eh, är er det varför är er det på något sätt med grundläggande tjänster våra som liksom ska flyttas för att du ska etablera några specialiserade tjänster en annan plats? Mm. 
Og hvorfor skal, altså, hvorfor skal vi på en måte ikke kunne henvende oss til landsmannen vår, hvis vi ser at det er noe som vi mener kanskje burde ha vært i forebygd i vårt land nærområde, eller noe hverdagskriminalitet som vi har lyst til å tipse om? Mm. Og hvorfor, så, I den, den reformen så går ikke akkurat det ihop. I kommunereformen så er det sånn at jeg tror folk ser at kommunens fremste oppgave er ikke barnevern, og jeg tror folk kan tenke seg at okay, barnevernet det kan løses på et høyere nivå, men det grunnleggende kommunene gjør det handler om eldreomsorgen, sykehjemsplassene og barnehagen og grunnskoler. Mm. Og uansett hvor mye snakker om barnevern og spesialiserte og psykologer i alle kommuner og jurister i alle kommuner, så vet folk utmerket godt hva som er det grunnleggende oppgavene i kommunen. Det kan bli spennende valgkampet her, altså. Ja, 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 ja. ja. Ja, men veldig bra. Ja. Vi må vel nesten runde av, dessverre. Du skal jo i debatt. Jeg skal i debatt, yes, yes. Ja. Ja. Og jeg har hørt plinga nå. Ja. Ja. ja, men da er det på tide. Så. Veldig, veldig glad at du tog deg tid. Setter veldig pris på det. Tusen takk skal du ha. Veldig trivelig å få lov til å komme hit. Så får du gå og rydde opp i debatten i salen. <laughs> ja, skru på bullshit. <laughs> I her debatten skal jeg være ganske tilbakelig. Ja, ja, ja. Ok, ha det bra. Ha det. Ha det.